0: 164第十章，知识的视觉表征，心理表象可以有效地替代真实的感知。经过在三维世界里的长期进化，它已经融入了我们的感知系统。谢泼德，就像认知心理学中的其他一些概念一样，表象我们每个人都知道，但是它的具体认知特性目前仍有待研究。什么是心理表象？它的特性是什么？如何能够看到一个表象的具体特征？当你看到一个心理表象的时候，你正在看的是什么？表象是真实的，还是由存储在其他感觉通道里的信息推想出来的？你能区分想象的图像和实际所见的图像吗？如果可以，那么它们的区别在哪里？这些问题已经困扰了哲学家几个世纪之久，现在又激起了认知心理学家的兴趣。最近的研究已经取得了一些令人兴奋的新成果和理论。本章节的内容有关知识的视觉表征。当我们谈论知识的视觉表征，一般而言，我们是指心理表象。心理表象在这一章被定义为对不在面前的物体。或事件的心理表征。事实上，假装出或者可视化想象中的世界，甚至被认为可能具有功能上的重要意义，因为它们可以让我们锻炼那些最终直接服务于适应性目的的技巧。历史回顾，我们可以把心理表象的研究分为三个阶段：哲学阶段、测量阶段以及认知阶段。在哲学阶段，心理表象被看成是心智的基本组成成分，有时候还被看成是思维的要素。它是古希腊哲学及近代英国经验主义哲学中不可或缺的一个部分。心理表象测量阶段可以追溯到英国大学者高尔顿，他用一份量表对100个小康水平的熟人进行施策，其中一半是科学家。高尔顿要求他们。回忆早餐时候的几个方面，并就他们经历的哪些画面回答问题。在你回答反面的问题之前，想一些特定的物体，想象你现在所用的桌子就是你早上的早餐桌，仔细考虑此刻你脑中浮现的画面。一、照明度：画面是昏暗的还是相当清楚的？画面的亮度是否可以和真实的场景相提并论？二、清晰度：是否同一时刻所有的物体都一样清晰，还是任何时刻最清晰的地方都比真实场景中的更狭小？三、色彩度：瓷器、吐司、面包皮、芥末、肉、香菜或者其他任何在桌上的东西的颜色是否足够清楚且自然？结果出乎高尔顿的意料。科学家抗议说，他们无法产生心理表象，而普通大众报告说，图像与原始感知到的一样清晰。表象测量引发了几位研究者的兴趣，比如铁钦娜和贝茨。他们的研究是让参与者评价自己形成具体事物的思维图像的能力。对表象心理测量的兴趣，很快就随着内省主义的衰落和行为主义的崛起。而销声匿迹了。华生的行为主义宣言就是一个例子。伍德沃斯所说的行为主义者的宣言公开指责内省。内省是先前提到的表象测量的一个关键部分。对华生来说，内省不再是心理学中不可缺少的部分。新的行为科学由于对外显反应的客观观察，像意识、心理状态。心智和表象这些术语都是被诅咒的，会毁掉任何使用他们的研究者的学术生涯。在认知心理学如此多的课题当中，对表象的研究很多年处于停滞状态。表象研究的复苏是在20世纪60年代的后期，朝两个方向发展：一个是作为治疗工具的表象量化评估。与表象量化评估有关的，还有由巴加莱斯基和佩维奥进行的有更强的理论倾向的研究。第二个方向是把表象这个概念融合进一个以信息的内部表征为中心成分的认知模型中。这一观点已在谢泼德等人的研究中，以及近期法拉、克斯林和平克的认知神经研究中得到了证实。这些研究者独特的贡献让表象研究受益颇丰。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。